0: Die nächsten Audiobeiträge sind schon eingetroffen, das heißt wir machen eine weitere F-Folge. Ich habe hier zwar nur zwei Audiobeiträge, einer vom Wolf, der andere Audiobeitrag von dem Niklas, aber ja, die beiden Nachzügler, die haben es dann gestern nicht mehr in die letzte F-Folge hineingeschafft. Ähm, das war zu spät dann. Und äh, ich sagte ja schon, ich bin heute ziemlich viel unterwegs und morgen sieht es auch nicht so ganz dolle aus. Und äh, ich wollte die beiden jetzt aber nicht so ewig lang warten lassen. Der frühe Vogel, der kann mich mal. Aber äh, ja, nehmen wir das mal jetzt eben auf und äh, ich schaue mal, was ich da auf die Schnelle tun kann für die beiden.
1: Hallo, Kurt. <lacht> Grüß dich erstmal. Ich finde es ein bisschen doof, dass du mich, ich habe mich irgendwie runtergemacht gefühlt zu 120, dass du gesagt hast, ich will dann, dann die Komponenten wissen.
0: Oh, Wolf, da warte mal eben, da muss ich mal eben gucken. Die ist leer, müssen wir eine neue. Ah, ich habe noch, ich habe noch eine Tüte Mitleid. <lacht> Wolf, mal ehrlich, man, nicht so mimosenhaft. Wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Also, jammer nicht rum. Hören wir mal an, was sich hier äh, gestört hat.
1: Vielleicht hätte ich ergänzen wollen, zumindest fand ich das super cool, wo ihr beide, beziehungsweise war so ein Dialog zwischen Niklas und dir, wo du dann gesagt hast: zum Beispiel, huh, hör mal zu, da ist zwar nach Strategie, beziehungsweise was dann Windows anzeigt, wenn du das Ding testest oder irgendwo guckst, die ähm, Grafikkarte voll runter. Und ähm, dafür ähm, siehst du das dann wieder richtig, dass die Soundkarte richtig ist und mir hätte deine Überlegung gern gefallen, nicht weil ich mir jetzt den Rechner dann einfach nackig kaufe, sondern mir hätte einfach ähm, die Überlegung, ähm, hätte ich gern gehabt, um zu ticken, wie du tickst, sprich, dass du dann sagst, ja, ähm, ich habe jetzt zwar den Rechner so und so genommen, die Werte sind zwar so und so, aber ich habe jetzt Vorbezug, weil die Soundkarte so ist und weil das System so besser ist und so nützt mir gar nichts wegen deiner Software, die fehlt. Aber das hätte mir theoretisch so, habe ich das empfunden.
0: Nach welchen Kriterien ich die Hardware heraussuche, ähm, habe ich im Podcast hier schon mal erklärt. Das ist so ein Mix aus äh, dem studieren von vielen Testurteilen, aber ich habe auch bei, in der Folge dann auch gleich dazu gesagt, ich nehme nicht einfach das Fazit der Testurteile, sondern ich schaue mir genau an, welche Komponenten sind in dem jeweiligen Rechner drin, äh, beziehungsweise gucke ich mir dann eben auch, wenn das ein Desktop ist, oder natürlich dann auch an die einzelnen Komponenten, beispielsweise die Laufwerke oder sowas, wenn ich die selber einbaue. Ähm, passiert beim Notebook ja auch, ist nicht unbedingt selten, dass ich die Laufwerke teilweise dort ausbauen muss, andere wieder einbauen muss. Ähm, das geht einmal nach diesen Testkriterien und natürlich auch ähm, auf Basis von äh, meinen Erfahrungen, die ich mit verschiedenen Komponenten eben gemacht habe. Ähm, so ganz 100% gut funktioniert das dann auch nicht immer, weil es kommen natürlich laufend neue Komponenten. Aber ich habe natürlich so ein bisschen die Erfahrung mit bestimmten Pappenheimern die beispielsweise schlunzig sind in der ähm, Weiterentwicklung ihrer Treiber. Ähm, ich kenne bestimmte Hersteller, die ihre Treibersoftware dann nicht mehr aktualisieren. Das bleibt dann auf dem alten Stand, da wird dann nicht viel ähm, Zeit und Arbeit mehr investiert. Ähm, ich weiß, wo es äh, mal eher äh, labile Chipsets und sowas geben kann oder Netzteile zum Beispiel, was man da beachten muss. Das sind viele verschiedene Erfahrungswerte auf äh, Grund der vielen Jahre, die ich das ja schon mache. Und natürlich studieren, studieren, studieren von Testurteilen. Aber ich lese die Testurteile anders. Ähm, ich habe ja schon erzählt, was zum Beispiel für äh, blinde Anwender relativ schnurzpiepe ist, ist beispielsweise die Grafikkarte. Wenn ein Notebook dabei ist, das hat einen soliden, vernünftigen Arbeitsschipsatz. Und dann hat es... Ähm, vielleicht noch einen zusätzlichen Grafikchipsatz für Spiele drin, der ziemlich hochgezüchtet ist, viel Strom verpulvert, ähm, auch viel Leistung bringen soll, aber ansonsten aber auch eben wackeliger ist, äh, dann verzichte ich da lieber drauf, wenn ich dafür ein Notebook finde, ein anderes, was vielleicht diesen ähm, hochperformanten Grafikchipsatz gar nicht so unbedingt drin hat, aber ich brauche ihn eben halt auch nicht, beziehungsweise der Anwender braucht ihn dann nicht und äh, mir sind dann andere Dinge einfach wesentlich wichtiger das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die schließe ich einfach aus, weil ich sie nicht brauche und es gibt andere Dinge, da gehe ich dann wieder dabei, ja, gebranntes Kind, wenn ich dann bestimmte Chipsätze, bestimmte Hersteller habe, womit ich schon mal auf die Klappe gefallen bin, dann fliegen die einfach raus und dann will ich da in der Regel auch nicht mehr ganz viel wissen, es sei denn, es stellt sich nun heraus, dass die Testurteile eine andere Sprache sprechen. Ich werde aber einen Teufel tun und äh, hier was zusammenstellen, zusammensuchen und dann hier im Podcast harfein erklären, ähm, auf was ich achte, was ich da mache, warum ich was wie zusammensuche oder sowas. Ähm, das bespreche ich dann mit dem jeweiligen Anwender, äh, was ich da mache. Das heißt, ähm, Wolf, bei dir ist das genauso. Wenn du dann sagst, du interessierst dich für irgendwie für einen Computer oder so, dann stelle ich den mit dir zusammen, eben zusammen, ähm, aber nicht äh, im Podcast so, dass alle mit fleißig mithören können und sagen können, ja, oh hat hier das jeweilige äh, Gerät herausgesucht, die und die Komponenten. Ähm, tja, dann stelle ich mir die auch mal zusammen und habe von der Hardware her dann ja auch schon mal was Vernünftiges. Das sehe ich nicht ein, weil da steckt auch Arbeit drin, das zusammenzusuchen. Die ganzen Testurteile ähm, zu studieren, und zwar fein nicht nur eben unten das Fazit, ähm, das macht alles Zeit und Arbeit. Und äh, ja, die mache ich mir für die Anwender. Und nicht für alle, die hier zuhören. Da muss ich dann auch mal irgendwo dann sagen, okay, das ist eine Geschichte, die betrifft dann nur, geht nur mich und den jeweiligen Anwender was an und nicht alle anderen. Nichtsdestotrotz kommen wir sicherlich immer wieder mal darauf zu sprechen, auf bestimmte Kriterien, auf die man ein bisschen aufpassen kann. Beispielsweise bei Netzteilen habe ich so ein Fehl für. Oder beim Arbeitsspeicher, wo man ein bisschen nachgucken kann. Chipsets und so weiter. Wir werden da sicherlich hier im Podcast ab und an immer wieder mal drauf zu sprechen kommen. Und äh, dann werde ich auch zumindest natürlich auch so ein bisschen äh, meine Erfahrung mitteilen. Nur äh, das jetzt alles hier schön brav zusammenzustellen und dann äh, im Podcast hier zu erzählen, was ich dem Niklas alles exakt zusammengesucht habe. Nö, das mache ich dann nicht. Äh, das ist eine Geschichte, die geht eigentlich wirklich dann nur... Niklas und mich was an. Genauso mit den Kosten und sowas alles, wenn Niklas das von sich her nicht erzählen will, tue ich das hier sowieso nicht, weil ich in dem Punkt so ein bisschen wie Niklas drauf bin, da sage ich dann einfach, es geht einfach keinen anderen was an. Das ist eine Geschichte, die kläre ich mit Niklas ab. Das ist sein Notebook und mit ihm muss ich das abklären, was er genau kriegt, was er haben möchte und was das dann kostet, ob man irgendwo vielleicht wenn es zu teuer wird, irgendwo Abstriche macht und irgendwo was anderes nimmt, um den Preis runterzukriegen. Oder aber, dass er sagt, nee, ich möchte das und jenes aber doch lieber haben. Das kann ich alles mit Niklas direkt absprechen, aber das gehört dann hier wirklich nicht mehr in den Podcast rein. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches, Wolf. Äh, wirst du bei keinem anderen Händler finden, dass der irgendetwas, ähm, ja, auf irgendetwas eingeht, auf Fragen, was er mit einem anderen Kunden bespricht oder abmacht oder ähm, wie seine Beratung mit dem je läuft oder so. Im Normalfall ist es so, dass du, wenn du jetzt in einen Laden gehst zu einem Händler, dann weißt du ja noch nicht mal, wer da noch Kunde ist. Ähm, insofern ist das hier schon keine Geheimniskrämerei. Du kannst dich eben mit Niklas hier direkt unterhalten. Du kannst das hier über einen Podcast machen. Ihr könnt euch natürlich auch direkt unterhalten. Und äh, du kannst ja schon Nik äh, Niklas fragen und ihn ausfragen, und wo er die Antwort geben möchte von sich her, bekommst du dann eine Antwort und wo nicht, dann eben nicht. Du hast ja schon viel mehr Möglichkeiten als bei jedem anderen Händler. Du kannst mit allen anderen Anwendern, die bei Blinzel mal irgendwas gekauft haben, in der start mailing -Liste in Dialog treten. Hier im Podcast, ähm, ich hoffe, du wirst mir auch beipflichten, ich habe hier zumindest bisher äh, noch nicht ein, eine Sekunde von euch irgendwie unter den Tisch fallen lassen, nur weil mir die vielleicht nicht gefallen hätte. Also ich finde, wir machen schon ein sehr offenes Gespräch hier über alles Mögliche, ähm, aber äh, ich denke mal, was dann die einzelnen äh, Besprechungen mit einzelnen Anwendern ist, das geht dann nicht die Allgemeinheit mehr was an. Ich vermute mal und denke mal, dass du das sicherlich ähnlich sehen wirst, wenn du nur einmal just eben drüber nachdenkst. Dann wird dir auffallen, ja, das habe ich bei keinem anderen Händler, da kommst du noch nicht mal so weit, wie du hier kommst. Hier kannst du andere Anwender fragen, auch wenn die unzufrieden sind. Wenn Niklas jetzt sagt, hier, Kort hat mir Mist eingebaut, das ist mir hier nach zwei Monaten um die Ohren geflogen oder sowas alles, das werde ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen, da würde Niklas mit Sicherheit dann auch noch was zu sagen. Und äh, insofern äh, ist hier schon viel mehr möglich als bei jedem anderen. Von daher, denke ich mal, äh, ja, ist das Thema damit dann auch gegessen.
1: Zu den Hilfsmitteln muss ich auch mal kommen. Das war auch lustig. Ich habe mal, ich habe eine Perkins bekommen gehabt, die habe ich äh, geschenkt bekommen sogar. Und da war ich noch in einem Punktschriftunterricht. Und der hat es da mitbekommen, dass ich die dann da bekommen von jemanden, der hat ihn mir dann geschenkt, weil er hatte dann eine zu viel irgendwie, irgend sowas, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz. Und dann, ähm, dann kam ich zu dem und dann hatte den, ähm, hat er gesagt, hast du dir das Ding noch nicht angeguckt. Und ich war dann noch damals so vorsichtig, habe ich gesagt, nee, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwie was kaputt machen kann. Ich habe mich nicht getraut. Und ja, das waren so peinliche Sachen, was man von Hilfsmitteln sprich tun oder äh, machen kann. Und ja, es gibt eventuell sch schwarze Schafe, aber ähm, also eine Breitseile ähm, kaufe ich mir auch noch mal. Jetzt habe ich jetzt auch mal vor so eine mobile. Dafür ist ja das Blindengeld auch da. Ähm, auch Niklas, der aus NRW kommt, die haben noch keine Kürzung bekommen. Die haben das Höchste, wenn er mal sagt, mit dem Gehalt. Da will ich jetzt nicht rumschimpfen. Aber er hat halt das Geld, um auf die Seite zu legen ein bisschen. Aber das, ich will jetzt nicht jammern, dass ich weniger habe. Aber dafür kann ich auch mal ähm, ich, die Zeile, die ich jetzt ähm, mir holen will, die kostet dann halt auch mal 2.000 Euro. Aber das ist dann halt meins. Und bei den Kassen muss ich dir noch mal was dazu sagen. Das Zeug wird bezahlt und hingeschmissen, das gehört den Leuten meistens nicht. Also bei einer Arbeitsausstattung, die gehört dir, wenn du zum Beispiel eine Breitzeile bekommst. Das sieht aber anders aus, wenn du ähm, von der Krankenkasse Zeug bekommst. Ob das ein Farbgerät ist, ist alles nur gemietet. Also in dem Sinne, ähm, wenn jetzt die Person, ich bringe es jetzt mal extrem sterben würde, müsste das Farbgerät zurückgeben werden. Und ähm, das gilt auch bei Breitzeilen, die gehören dir nicht. Das,
0: das habe ich natürlich schon mitbekommen, ähm, aber was ich auch mitbekommen habe, äh, soweit ich weiß, ich kenne keinen einzigen Fall, wo die Breitzeile wirklich wieder zurück an die Krankenkasse ging und dann einem anderen Blinden übergeben wurde. Ähm, zumindest nicht, wenn die eine Weile im Gebrauch waren, vielleicht hängt es damit zusammen, Nehmen wir mal deinen Extremfall. Jemand ist blind, bekommt eine Breilzeile, stirbt zwei Monate später und die Breilzeile ist übrig. Könnte ich mir vorstellen, dass die Krankenkasse dann sagt, okay, wir möchten die Breilzeile zurückhaben. Aber ansonsten äh, habe ich das noch nie mitbekommen, dass solch ein Gerät mal wirklich wieder zurück zur Krankenkasse ging und dann einem anderen Blinden zugeteilt wurde. Also ja, weiß ich nicht. Mag ja sein, dass es das gibt. Ich habe es persönlich überhaupt noch nicht mitbekommen. Ähm, wenn das einer von euch schon mal mitbekommen hat und weiß, kann er das hier ja gerne äh, mir mitteilen. Was ich schon mal, aber auch nur über Ecken mitbekommen habe, ist, dass irgendwie äh, eine Frau, die hat einen Blindenführhund bekommen. Gut, die sind natürlich auch noch wieder ein Zahnteurer von der Ausbildung her. Ähm, dass die Frau dann wirklich auch gestorben und der Mann hat dann den Hund. Ja, aufgekauft hat, also irgendwie noch Geld bezahlt, ich glaube an, irgendwie an die Krankenkasse oder so, dass die den Hund in der Familie wenigstens behalten konnten, weil die sich natürlich auch an das Tier gewöhnt hatten. Ähm, das ist das Einzige, was ich mal irgendwie am Rande mitbekommen habe, wo sowas überhaupt passiert ist, dass da wieder dann zumindest Geld an die Krankenkasse geflossen ist, um den Hund auszulösen. Ähm, aber selbst da, das wird wahrscheinlich auch so ein Fall gewesen sein, der Hund wird noch nicht ganz alt gewesen sein, so hätte sich die Krankenkasse das vermutlich dann auch überlegt. Aber wie gesagt, ich habe noch nie mitbekommen, dass eine Breizeile, wenn die meinetwegen zwei Jahre in Gebrauch war oder so, dass sie dann wieder an die Krankenkasse zurückgegangen wäre. Also habe ich, wie gesagt, persönlich selber und auch nicht über Ecken oder irgendwie jemals mitbekommen. Wenn das einer mitbekommen hat, gerne Info hierher. Die
1: Breizeilen sind deswegen auch so teuer, hast du recht, weil da auch Umkosten sind, ähm, weil erstens Mangelware an Blinden, wenn wir es mal so sagen wollen, aber ähm, die Mangelware alleine macht es nicht aus, sondern weil, wenn du jetzt von der Krankenkasse eine Zeile bekommst, zum Beispiel, die muss fünf Jahre, ist das so eine Art Gewährleistung und diese Gewährleistung, die äh, muss ja irgendwie reingesponsert werden und ähm, die Rech Rechner gibt es heutzutage auch nicht mehr. Und wenn es die früher gab, da war dann auch eine gewisse Gewährleistung, wie lange die Dinger zu laufen haben. Und bei, es ist halt so eine Gewährleistung, wie ich gesagt habe, mit den fünf Jahren, mit der Breitzeile. Und dann kriegt man meistens nicht eine neue, damit dann, dann eine Verlängerung. dass es dann wieder ein paar Jahre ähm, dann beantragt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und daher entstehen die Kosten.
0: Okay, Wolf. Breitzahlen will ich gar nichts dazu weiter sagen. Dafür kenne ich mich viel zu wenig aus auf dem Markt. Ich kann da die Unterschiede nicht erkennen. Ich kann die Qualitäten, die unterschiedlichen nicht einschätzen. Und so weiter und so fort. Was ich aber auf alle Fälle weiß, dass ich bei einer Anwenderin den PC mir angeschaut habe und habe halt festgestellt, als sie den gekauft hat, zu dem Zeitpunkt war der insgesamt im Einkauf Entweder so circa zwischen 150 und 200 Euro wert. Auf der Rechnung erschien der aber mit über 3000 Euro. Ähm, selbst wenn du den auf 5 Jahre mit, du sagst es, äh, Gewährleistung, Gewährleistung kann nicht sein. Das ist eine andere Geschichte. Du wirst sicherlich die Garantie meinen. Ähm, selbst wenn man den mit 5 Jahren Garantie bringt, das heißt, man müsste ihn dann, wenn er kaputt gehen sollte, mehrfach austauschen. Dann kannst du dir vorstellen, wie oft man diese Kiste neu einkaufen kann, bis man äh, so weit ist, dass man zum ersten Mal sagt, jetzt wird es aber mit dem Gewinn zu knapp. Also äh, da kann mir keiner erzählen, dass das nur daran liegt, da wird auch ganz einfach Geld mit verdient. Das äh, kann mir einer erzählen, was er will. Ähm, ich habe ja gesagt, ich kann das auf der einen Seite, in bestimmten Bereichen kann ich es gut verstehen, aber das sind so Sachen, die verstehe ich dann wieder nicht, die kann ich nicht nachvollziehen. Und das war so ein Fall, das war für mich so ein kleiner Schock, weil ich wirklich nicht glauben konnte, dass da so viel Geld über den Tisch geflossen ist für solch, für solch eine... Ja, das war die billigste Hardware, die man überhaupt hätte nehmen können. Das war wirklich äh, ein Rechner, den kannst du für 150, 200 Euro einkaufen. Gut, kann sein, dass da der Bildschirm noch dabei war, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber was ein Bildschirm kostet, das weißt du auch. Äh, der macht den Kohl dann auch nicht fett. Tastatur und Maus, da brauchen wir gar nicht uns drüber zu unterhalten. Lautsprecher auch nicht. Das ist Firlefanz. Ähm, und da muss man auch... Äh, da kommt man mit diesen fünf Jahren Garantie, das hängt da auch alles nicht mehr zusammen. Da ist meiner Meinung nach einfach wirklich, dass man Geld verdienen wollte. Und mit der Krankenkasse konnte man das eben abrechnen scheinbar.
1: Weil ich war ja auch schon, wo du mir das jetzt gesagt hast, jetzt mit dem Plinzelnrechner. Ne? War ich ja schon am überlegen beziehungsweise, wenn jetzt der Rechner mal verreckt, mir mal ein Leihgerät von dir zu nehmen. Also wenn ich, weil du dann sagst, dann bist du halbwegs auf dem neuesten Stand, kannst das dann von dir nutzen. Und, und da geht es nicht um, um Geldsparerei, aber im Prinzip ist immer die Frage, müssen wir eigentlich Geräte immer besitzen? Also ich sehe das so. Also wenn ich jetzt, ein, ähm, du kommst doch aus der Generation, wo jeder ein Auto haben will. Viele wollen das ja heutzutage noch.
0: Ich wohne auf dem platten Land. Ich würde es gar nicht schlimm finden, wenn man sich hier mal eben einfach ein Auto äh, mal eben so anmieten könnte. Ähm, sprich einsteigen und losfahren. Äh, überall, wo man geht und steht. Kannst du hier natürlich komplett vergessen. Das Einzige, wo wir uns mal ein Auto leihen, ist, wenn wir mit unserem in die Werkstatt fahren. Soll zum Beispiel TÜV gemacht werden oder irgendwas gemacht werden. Und äh, ja, wir haben nun ein, nur ein Auto. Wir haben nicht viel Lust. Äh, im Freundeskreis rumzufragen, wer uns eventuell dann mal eben hin- und abholen kann. Ähm, machen wir auch. Wir nehmen uns jetzt nicht jedes Mal einen Mietwagen oder so. Aber äh, der Mercedes-Händler, wo wir mit unserem hinfahren, der äh, nimmt sehr wenig Geld für die Mietwagen. Ähm, unter 50 Euro, glaube ich. Das finde ich völlig in Ordnung, finde ich fair. Äh, und man hat ja seinen Wagen normalerweise höchstens mal zwei, drei Tage vielleicht in der Werkstatt. Dann geht das mal. Das äh, funktioniert dann. Wer... Auto fährt, der hat hat es sowieso mit Kosten zu tun und wenn man da mal irgendwie 100 Euro oder 150 Euro für einen Mietwagen spendieren muss, dann ist das eben so, dann ist das eben auch noch mit drin. Ähm, dafür hat man mal zwischendurch auch mal einen anderen schicken neuen Wagen, kann mal was Neues ausprobieren. Ist auch ganz witzig. Also von daher mit äh, Mietwagen oder Leihwagen hier in der Ecke äh, auf dem platten Land kannst du das vergessen, diesem äh, Carsharing. Wenn ich in einer Großstadt wäre, wäre das für mich mein Modell, äh, würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, mir eine eigene Karre hinzustellen. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes hinzustellen, dann hast du nämlich meistens noch das Problem mit Parkplatz und allem, was dazugehört. Die Kosten mal ganz davon abgesehen, ähm, da kommt man mit, diesem, mit dem Carsharing eigentlich sicherlich besser weg. Und das wäre mit Sicherheit eine sicher Sache, die würden wir dann auch machen.
1: Und ich würde das da auch in diesen Aspekt ziehen, dass so Schad-Caring, also wo man das leid, also ob das nicht sinnvoller ist, als das Ding immer zu besitzen. Also wenn man es light und, und, und dann wieder neues kriegt. Also das Konzept, was ihr da anbietet, ähm, ist sehr interessant, finde ich.
0: Musst aber ein bisschen aufpassen. Ähm, in unserem Shop, äh, die Mietcomputer, das sind immer die, na ich sag mal, die nicht ganz so, so teuer sind, also die relativ leistungsschwachen. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, ähm, ja, die haben eine Vollgarantie, das heißt, egal was beim Anwender damit passiert, ähm, auch wenn er selber das vielleicht verschuldet hat, wenn er das nicht mutwillig macht, ist das eigentlich nicht weiter tragisch? Also wenn jetzt irgendwie Beulen reinkommen, Schrammen oder irgend so ein Scheiß, das spielt alles keine Rolle. Er muss nur funktionstüchtig wieder zurückkommen. Aber es ist eben eine komplette Vollgarantie da drinnen und äh, das bedeutet für mich, wenn der PC äh, aus welchem Grund auch immer innerhalb der Mietzeit kaputt geht oder Teile da drin, dann muss ich die einfach komplett ersetzen und ich habe einfach keine Lust, das mit Rechnern zu machen, die irgendwie über 1000 Euro oder so kosten. Das äh, mache ich dann auch nicht. Äh, dann werden die Dinge auch dann wieder zu teuer. Das hatte noch keinen Speck. Warum habe ich das dann gemacht mit den Mietcomputern? Nun, es gibt Leute, die haben einfach schlicht und ergreifend keine Kohle. Ähm, die können sich nicht mal eben einen Computer kaufen. Auch nicht, wenn der vielleicht nur 200, 300 Euro kostet. Ist dann immer noch zu viel Geld auf einmal. Das können sich eben manche Leute nicht leisten. So, und den Menschen wollte ich irgendwie ermöglichen, dass sie zum einen einen Computer bekommen, den sie sich leisten könnten. Und äh, zusätzlich sich überhaupt keinen Kopf machen müssen, was passiert denn, wenn was passiert. Da ging mir das eigentlich drum. Das heißt, äh, ja, wenn jemand äh, einen Computer hat, fällt ihm aus der Hand, Gehäuse ist komplett zerdemoliert, äh, dann würde jeder andere Vermieter, die sowas anbieten, würde erst mal beigehen und sagen, ja, hier da ist was und hier ist was und hier ist noch eine kleine Schramm und da haben wir auch noch was gefunden und hier ist noch ein kleines Teil abgebrochen. Ähm, das rechnen wir jetzt erstmal alles schön aus und dann sehen wir mal, was du da noch nachzubezahlen hast. Das wollte ich alles nicht haben und habe den Leuten gesagt: Hauptsache die Kiste kommt wieder funktionierend zurück. Und selbst wenn sie verreckt, wenn das aufgrund der Hardware oder sonst irgendwie was ist, dann brauchte ich das trotzdem nicht zu installieren, äh, zu interessieren. Ähm, von daher äh, ist das eher, das richtet sich eigentlich wirklich eher an die Menschen, die schlicht und ergreifend wenig Geld haben, wenig Geld ausgeben können und äh, irgendwie was suchen, was sie für Münzgeld im Monat äh, sich anmieten können. Also wir haben ja viele Sachen, äh, wo man sich so ein Rechter mal eben für 10 Euro oder noch drunter äh, anmieten kann im Monat und da gehört das damit rein. Klar, es gibt auch welche, die mieten dann Mehr Sachen an, da ist dann gleich Bildschirm alles dabei oder ein etwas größerer Computer, ein bisschen größere sind ja auch mit bei. Ähm, die gehen dann hoch bis 30 Euro, dass die Leute das mal mit bezahlen. Aber alles eben noch im Rahmen. Anfangs hatte ich zum Beispiel Notebooks mit vermietet, weil dachte ich, es äh, ist ja auch nicht schlecht, wenn die Leute sich ein Notebook mieten können. Da habe ich dann wirklich gesagt, das funktioniert so nicht. Geht nicht, äh, kann ich nicht bringen. Weil da habe ich dann die Rechner zurückbekommen, äh, die mochtest du einfach nicht mehr weiter irgendwie jemanden geben. Also die habe ich nicht mal verschenkt. Die habe ich so, wie sie waren, in die Tonne getreten. Ähm, ich weiß nicht, was die Leute damit gemacht haben. Teilweise sind die Tasten raus gewesen. Ähm, dann waren die Tasten alles voll mit, mit Haaren und, und Dreck und Fusseln. Und äh, ja, die... Buchstaben abgekrabbelt und alles schwierig. Ich habe keine Ahnung, was die jeweiligen Anwender damit gemacht haben. Die haben dafür übrigens nichts bezahlt oder so. Ich habe denen keine Rechnung hinterher geschoben, obwohl ich das da am liebsten schon fast gemacht hätte, weil so gibt man einen Mietrechner nicht zurück. Ähm, ich habe mich darüber bloß geärgert, habe gesagt, ja, das sind die Leute, die daran schuld sind, dass solche Modelle, wie ich da eben ausprobiert habe, dass das nicht funktioniert, dass Händler das eben nicht machen können. Das Notebook habe ich wirklich so, wie es war, mit spitzen Fingern in den Müll geschmissen. Und äh, das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, weil so funktioniert das ganze System dann nicht. Habe ich mir aber, ja gut, habe ich gelernt, habe ich gesagt, okay, ähm, wenn du einen normalen PC rausschickst, äh, da die Tastatur, wenn die wegschmeißen musst, äh, ist sowieso meist so, äh, das nicht weiter tragisch. Aber den Computer, da kann man jetzt nicht ganz viel verkehrt machen. Äh, der wird ja nicht so versifft sein, dass ich den nicht mehr jemand anderem anbieten kann. Also ist das da nicht so schlimm. Aber Notebooks habe ich dann rausgenommen. Das hatte keinen Zweck. Ähm, hätte ich da noch ein paar von gehabt, dann hätten wir nur noch miese gemacht mit, dem ganzen, mit der ganzen Mietgeschichte. Das kann natürlich nicht Sinn der Sache sein. Also äh, gab es keine Miet-Notebooks mehr vom Blinzeln.
1: Also für mich wäre es eventuell, wenn jetzt der Molino, den ich übrigens auch schon bekommen habe, der liegt noch schön verpackt da, weil ich muss erst mal sehen, ich habe dann auch gedacht, ich habe das Zeug verkauft, äh, da musste ich mich dann darum kümmern, ich habe jetzt im Keller auch die Kartons dafür nicht. Vielleicht hast du noch eine Lösung für mich, dass du mir Kartons schicken könntest, frage ich jetzt mal so blöd, Entschuldigung, hört sich wirklich doof an, aber es ist so.
0: Na, du hast ja ein Händchen für perfektes Timing, muss ich ja sagen. Ähm, wir hatten letzte, letzte Woche, ja letzte, vor einer Woche war das genau, hatten wir Pappe und Papierabholung. Ich habe zwei große Ottos hier, also die mit den Rollen, die ganz großen Dinger und muss da die Kartons ganz klein fitzeln, damit das da alles reingeht. Ähm, das heißt, ich schmeiße hier regelmäßig was weg und da hatte ich jetzt endlich mal ein bisschen Platz. Das heißt, ich habe mir die großen Kartons, die ich hier so liegen hatte, ähm, alle mal vorgenommen habe, weil klar Schiff gemacht und habe die alle schön fein klein zerrissen und da reingeschmissen. Normalerweise ist es so, dass hier in meinem Bekanntenkreis die Leute schon wissen, dass der Kord ab und an mal größere Kartons haben und die holen sich die dann ab und packen da Altpapier oder sowas rein für Altpapierabholung. Weiß ich gar nicht warum. Ich finde das hier mit meinem Papiertonnen viel praktischer. Mir soll es aber egal sein. Bin ich noch mehr pappelos. Das heißt, ich habe jetzt keine großen Kartons mehr. Es sei denn, ein bisschen was habe ich doch noch, es kommt darauf an, wie groß die sein müssten. Musst du mal mit dem Zollstock dran lang gehen und gibst mir die Maße mal durch. Und äh, wenn das da in diese etwas kleineren Kartons, die ich noch habe, wenn das da reinpasst, ähm, dann kann ich dir tatsächlich welche schicken. Das wäre dann gar nicht mal weiter tragisch. Ähm, musst du bloß mal messen. Ich fürchte ein bisschen, dass du so irgendwelche großen tower oder sowas verpacken willst. Ähm, das wird da wahrscheinlich nicht mitgehen. Aber ja, mess mal nach und dann kann ich hier gerne gucken, ob das passt.
1: Ähm, ich habe da mit dem Hermes, den habe ich angerufen.
0: Da fällt mir ein, Wolf, irgendwie hattest du in irgendeiner E-Mail irgendwas mit Hermes mir äh, geraten. Ich glaube irgendwie wegen Paketabholung oder irgendwie so ein Scheiß. Weil ich ja gesagt habe, dass ich hier nur ein, zwei Mal jemanden habe, der die Pakete hier rausholt. Ähm, ich habe früher mit Hermes verschickt. Das hat keinen Zweck. Die Sachen kamen kaputt. An Und das zu oft, sodass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Ähm, bringt nichts. Kann ich dir auch sagen, woran das liegt. Bei DHL ähm, werden die Kartons, die Pakete, gerade bei den Tower-Systemen ist das so eine Sache, einmal auf den Rollcontainer gepackt und äh, eventuell noch einmal im Verteilzentrum im Ersten nochmal umgepackt. Aber das war es dann. Mehr wird dieser Karton nicht bewegt. Ähm, der kommt dann gleich auf den Rollcontainer zum, zum Zielverteiler und da passiert da nicht mehr ganz viel. Bei Hermes ist es anders. Die haben keine Flugzeuge oder transportieren per Eisenbahn oder sonst irgendetwas, sondern die ähm, transportieren die Dinger von Pkw zu Pkw rüber. Teilweise natürlich auch mit größeren Bussen. Ich weiß nicht, ob Hermes auch LKWs hat, werden sie wohl haben. Aber ich habe das so oft eben schon gesehen, dass ich zwei Paketdienstfahrer, also ganz normale Fahrer, ähm, ja mit den Autos Kofferraum an Kofferraum stellen und dann eben die Pakete, wie bescheuert, von einem Auto zum anderen rüberschmeißen, damit das Ding eben seine Strecke weiterfahren kann. Und das ist ganz klar, so wie die damit rumgewuppt haben, dass da was zu Bruch geht, kann ich mir gut vorstellen, das kann ich hier überhaupt nicht gebrauchen, weil ich habe es Ziemlich viel mit relativ teuren Sachen zu tun und äh, wenn da ständig äh, auf dem normalen Straßenverkehr mit herumgeschmissen wird, so gut kann ich die Dinger gar nicht verpacken, als das dann vernünftig ankommt. Ähm, ich habe mit Hermes also schon wirklich Klopfer erlebt, das glaubt man nicht. Da war wirklich der Karton dann teilweise komplett zerfleddert, äh, einfach oben auseinandergefetzt schon und innen drin der Tower, alles komplett Kaputt. Da war nicht ein Teil mehr drin und dran, was irgendwie noch hätte da funktionieren können. Ähm, ja, je schwerer die Rechner sind, je mehr Platten und sowas da drin sind, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht. Also mit äh, Hermes möchte ich ehrlich gesagt, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, nichts zu tun haben.
1: Dann haben sie gemeint, da mache sie das doch als, ähm, ja, ähm, sagst, Kofferware. Also ich habe jetzt, ähm, wenn ich mal einen Fachhandel gebe, dann kriegst du eine große Stofftasche, da kannst du dann deinen Rechner reinpacken, auch egal ob das ein Tau ist, und kannst es dann verschicken. Ob die das jetzt so annehmen, das Ganze würde mich nämlich, äh, sag mal, pro Rechner, weil ich ja zwei verschick an Kumpel, auch vergünstigt, es geht mir eigentlich ums Potto. also ich krieg dann zwar noch ein bisschen Geld, das ist dann noch Spesen in dem Sinne, für die zwei Rechner, Festrechner, die ich noch da habe wird mich das pro, ähm, pro Paket, also 20 Euro, ähm, dann kosten und die holen das dann auch ab. Aber eventuell bettle ich dich mal an, ob du noch große Kartons für hättest. Vielleicht hast du es, weiß ich ahnet. nicht. Ähm, und dann hätte ich nochmal nebenbei eine Frage, könntest du eventuell mein ähm, Mikro an, ja, ich weiß jetzt nicht, ob du so einen Rechner da hast, aber an, an, an diesen kleinen ähm, USB-Rechner an den Größeren dran halten, wie laut das dann brummt. Aber, da, dass ich mal weiß, weil ich würde, du hast mir ein Angebot geschickt, Entschuldigung, hättest du beim Soundkabel dazu geschrieben, ähm, in Klammern, ähm, auf Klinken 3.0, dann hätte ich Kraft was werden, hätte auch gar nicht wieder weiter nachgefragt. Aber wie laut das ist, vielleicht kann ich es ja verkraften, aber wenn wenn das, ähm, dass du da mal das Mikro dran hältst und wenn es mir nicht passt, dann kann ich dann, sprich, dann ähm, gucke, ob mir das passt oder nicht, dass du sagst, dass es ist ihm zu laut, dass du das Mikro dran hältst.
0: Du meinst den Molino Extreme, dass ich jetzt mein Mikrofon, womit ich den Podcast hier ja auch aufzeichne, dass ich das eben mal Richtung des Molino Extremes halte. Nee, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Äh, ja, das kann ich natürlich eben machen. Warte mal eben, ähm, ich schalte ihn mal eben ein. Ach, Schande. Äh, Warte mal, das war der falsche Computer. Entschuldige bitte. Ähm, ich muss mal eben den Molino Extreme heraussuchen. Nehme ich aus einer Schachtel und klemme den mal an. Warte mal eben. So, ich habe jetzt den Molino Computer Extreme am Strom dran. Und ich schalte jetzt äh, den Schalter an. Der ist jetzt circa... Na, gute 10 cm entfernt vom Mikrofon. Pass auf, vielleicht hörst du es, dass er anläuft zumindest. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich nehme mal an, dass du ihn hören kannst. Ja, mehr ist es halt nicht. Man hört ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Krach macht oder so. Ist jetzt allerdings natürlich auch frisch angeschaltet, wenn der richtig heiß wird. Keine Ahnung. Ja, wird er ein bisschen lauter. Ich glaube schon, aber in etwa bleibt er halt so. So kenne ich ihn und das ist ungefähr dann die Lautstärke, die er macht. Das ist dieses leichte Surren. Ich nehme an, dass man es hören kann. Ja, man muss bedenken... Es sind jetzt 10 cm entfernt. Das heißt, ich lege ihn jetzt mal weg. Wenn du jetzt immer noch hörst, dann ist er. Also ich höre ihn noch. Ist jetzt circa. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Circa 60 cm vom Mikrofon entfernt. Ja, das ist dann so, wenn du im Raum sitzt. Man hört ihn halt. Aber jetzt laut würde ich unbedingt nicht unbedingt sagen. Ähm, musst du dir dann selber überlegen, ob das dann so ist. Ähm, tja. Muss jeder selber wissen. Also ich weiß es nicht. Äh, beim Molino-Computer, mir ist persönlich ist mir der andere ein bisschen sympathischer, den man gar nicht hört. Aber ist ganz klar, dieser hat natürlich mehr Dampf unter der Haube. Äh, merkt man natürlich auch. Äh, macht schon Spaß, auch damit dann zu arbeiten. Aber ja, mich persönlich würde es stören, dass ich ihn überhaupt hören kann. Ich mag das ganz gern, wenn man ihn einfach gar nicht hört. Weil so ein Molino-Computer, den benutze ich nicht als Arbeitsrechner, als Arbeitssystem, sondern das ist eben ein Rechner, der soll irgendwo in der Ecke herumliegen, sich am besten gar nicht bemerkbar machen, weder vom Stromverbrauch noch von der Lautstärke her und soll dann eben im Dauerbetrieb irgendeine Funktion übernehmen, irgendwas erledigen. Dafür benutze ich ihn hauptsächlich. Aber es gibt ja verschiedene Varianten, weswegen man vielleicht einen haben möchte. Ich kenne welche, die wollen den hinten an ihrem Fernseher stecken, damit sie im Wohnzimmer dann eben auch notfalls mal einen Windows-PC mit dem Screenreader haben und damit arbeiten können, vielleicht mal Filme gucken oder sonst irgendetwas im Internet. Ähm, tja, dann ist es wahrscheinlich auch längst nicht so schlimm, wenn man den Lüfter so ein bisschen hört. Ähm, aber wie gesagt, bei mir übernimmt der Molino-Computer die Funktion, dass der irgendwas tun soll, wofür er äh, im Dauerbetrieb laufen muss, und da habe ich ehrlich keine Lust, wenn ich in den Raum komme, dass ich dann schon höre, dass der Computer da am Laufen ist. Ähm, ja, aber das muss jeder im Endeffekt natürlich selber wissen.
1: Okay, dann wünsche ich dir noch was. Bis demnächst. Ciao.
0: Tja, Wolf, ich hoffe, es brachte dir ein bisschen was. Und ich würde auch sagen, bis äh, zum nächsten Mal. Wir hören uns jetzt mal an, was der Niklas noch äh, zu erzählen hat.
2: Ja, hallo Kort. Ähm, zunächst mal zu der Folge äh, Hilfsmittelgedanken. Ich fand die keineswegs langweilig. Das war auch so das, was ich mir vorgestellt hatte. Ähm, äh, danke dafür. Das äh, fand ich sehr gut. Ähm, ja und äh, klar, du hast bisher so auf die Fragen, die ich hatte, so eingegangen. Falls du mal jemanden für ein Interview suchen solltest, der jetzt nicht unbedingt ein ausgewiesener Fachmann ist. Ich meine, äh, wir wissen beide, dass das nicht immer was heißen muss, ähm, dann stehe ich da auch für zur Verfügung, wenn du das möchtest. Ähm, ich sag mal, ich sage ja nicht umsonst, und auch das hat wieder einen Hintergrund. Ich sage immer, Betroffene sind meistens die besten Experten. Also wir Blinde beispielsweise einfach für unsere Hilfsmittel, weil wir unsere Bedürfnisse kennen. Äh, nicht umsonst äh, steht hinter so manchem Screenreader oder so mancher Screenreader äh, Entwicklungsabteilungen Blinder. Also der JAWS-Chefentwickler beispielsweise ist blind, das weiß ich. Ähm, in manchen Screenreader-Entwicklungen sind ja im Entwicklungsteam genug Blinde und Sehbehinderte drin. Also von daher, dass. Äh, aber wenn du mal jemanden haben möchtest aus dem Bereich, äh, der jetzt, ich sag mal, vieles testet, vieles auch kennt, ähm, aber trotzdem vielleicht unabhängig ist und nicht von einer Firma kommt, äh, dann bin ich natürlich auch gerne bereit dazu. Ähm, klar, in anderen Sachen wie Finanzierung, Finanzierungsdingen oder so, dann äh, kann dir sicher jemand aus dem ähm, professionellen Vertriebsbereich eher was sagen.
0: Niklas, ob ich jemanden von einer Firma interviewe, das weiß ich noch überhaupt nicht. Ähm, auch da, ich habe da natürlich so ein bisschen, wie ich schon sagte, Kontakte zu bestimmten Leuten, äh, wo ich denen schon zutraue, dass man sich mit denen vernünftig mal unterhalten kann. Wenn ich das mache, dann mache ich das einfach nur, um das Ganze aus deren Perspektive noch mit reinzubekommen. Das ist aber nicht das, woran ich jetzt zuerst gedacht habe. Das ist etwas, was ich vielleicht irgendwann später mal auch noch tun könnte. Ähm, ich habe jemand anders im äh, Hinterhaupt, ähm, hatte ich in der anderen Podcast-Folge schon gesagt, das ist der Erdin, ähm, der... Testet eben wahnsinnig viel, äh, lässt sich auch Testmuster regelmäßig zuschicken. Zusch äh, und wenn du seinen Videoblog mal so mit dir angeguckt hast, der ist auch verhältnismäßig ordentlich, vernünftig, kritisch geht er mit den Sachen um und äh, lobhudelt nicht alles, äh, stampft aber auch nicht alles im Boden. Also er macht das, meiner Meinung nach macht er das sehr gut und er hat einen, auch wieder meiner persönlichen Meinung nach einen recht guten Überblick über allgemein Hilfsmittel, weil er auch die Side City und sowas besucht. Und er testet das alles eben durch, lässt sich Testmuster kommen, probiert das alles aus und so weiter. Also ich fand das schon, dass er das wirklich sehr gut macht. Und bei dir, ich musste dich ja nicht interviewen. Du brauchst ja bloß einen Audiobeitrag zu machen. Das heißt, so wie du jetzt schon was dazu sagst, kannst du dann, wenn wir die Sendung, wenn ich die mit dem Erdin mache, kannst du genauso gut deinen Senf dazu geben Deswegen müssen wir beide jetzt kein Interview schieben. Das wird... Der nicht machen, der wird mir hier keinen Audiobeitrag machen und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass er gesagt hat, ja telefonieren können wir. Ähm, von daher werde ich mich mit dem mal in Verbindung setzen und dann wollen wir einfach mal ein bisschen über Hardware plaudern und dann schalte dich einfach mit dazu, indem du einfach hinterher äh, deine Meinung dazu wiedergibst äh, in einem Audiobeitrag und schon haben wir alle mit drinnen im Boot. Gefällt mir persönlich besser. Ähm, als wenn wir jetzt äh, uns nur auf eine Firma konzentrieren oder nur auf Erdin oder nur auf, auf deine Meinung. Ähm, lass uns das ruhig so ein bisschen zusammenmixen dann wieder, dass wir da wieder äh, vielleicht nicht nur eine, sondern sogar mehrere Sendungen haben. Und dann kann man dieses ganze Thema ziemlich erschöpfend, glaube ich, ähm, beleuchten von verschiedensten Perspektiven aus. Das ist so das, was ich mir eigentlich vorstelle, was ich persönlich nicht schlecht finden würde.
2: Ähm. Ich äh, persönlich äh, bin da sehr deiner Meinung. Erstmal finde ich Kritik wichtig. Auch wenn man sich da mal blaue Flecken holt, äh, muss man es trotzdem immer wieder ansprechen. Auch wenn es Energie kostet, muss man es trotzdem immer wieder ansprechen. Und ganz ehrlich, äh, wenn sich mancher Blinde darüber aufregt, äh, äh, sollte einem das eigentlich scheißegal sein. Man sollte es trotzdem immer wieder ansprechen. Denn es hat einen Grund, warum man es anspricht. Ich denke, ähm, es ist wirklich so, äh, wenn es, wenn bei manchen die Hilfsmittel einfach nur rumstehen, dann ist das äh, einfach nicht zweckdienlich. Klar, ich sehe das genauso wie bei dir. Wenn jemand die Hilfsmittel braucht und benutzt sie, dann ist es so, dass die Krankenkasse das auch ruhig zahlen muss äh, oder zahlen sollte. Dafür ist sie ja nun mal auch da. Ähm, und dafür zahlt man ja auch seine Beiträge dort ein, unter anderem. Äh, das finde ich dann schon okay. Aber bei Leuten, bei denen es dann rumfliegt und äh, keiner braucht es, das finde ich schon ziemlich happig. Ähm, ich finde es allerdings dann auch unfair und äh, da mag es sein, dass ich mir jetzt eine blutige Nase hole, aber pff, das ist mir ja sowieso egal. Äh, also von daher, ich finde es auch unfair, dass diejenigen äh, dann nicht sagen, hier... Könnte er wieder haben, brauche ich nicht, weil viele Krankenkassen würden sowas dann ja zurücknehmen. Dann könnte man es auch noch mal zweckdienlich einsetzen und in einen Hilfsmittelpool oder ähnliches mit einfließen lassen. Also das fände ich dann durchaus sinnvoll. Das sollte man dann vielleicht auch machen. Das ist einfach nur ein Fakt, das ist eine sinnvolle Geschichte und äh, naja, wenn da jemand was gegen hat äh, und äh, nicht meiner Meinung ist, Du, soll er was gegen haben und nicht meiner Meinung sein? Das ist mir sowas von wurscht.
0: Ähm. Bin gerade am überlegen, ob es nicht für die Krankenkassen sogar eine Einsparung wäre, wenn die eine Prämie zahlen würden. Wenn die sagen würde, ähm, wenn du dein Hilfsmittel, das wir dir finanziert haben, wenn du merkst, du kannst das gar nicht gebrauchen, du benutzt es nicht, es steht bei dir in der Ecke herum, dann bringst du es zurück und dann zahlen wir dir eine Prämie dafür. Bekommst du von uns irgendwie einen kleinen Betrag wieder zurück, ähm, vielleicht würde das so manchem bewegen, seine, ungenutzte, ähm, seine ungenutzten Hilfsmittel, die er vielleicht hat, äh, der Krankenkasse zurückzugeben und die könnten das jemand anders geben und würden dadurch ja Kosten einsparen, weil sie das Ganze nicht noch einmal komplett bezahlen müssten. Ähm, läuft mir gerade so durch den Kopf, ob man da auf die Weise vielleicht was tun könnte. Haben wir sowieso keinen Einfluss drauf, aber wäre das eine Lösung, was meinst du dazu? So oder so hoffe ich einfach mal, dass das nicht der Standard ist, dass das Ausnahmen sind. Und über Ausnahmen muss man sich nicht so einen riesigen Kopf machen. Ich hoffe es mal, dass das so ist. Ähm, wäre wirklich schlimm, wenn es anders wäre. Ich habe nur eben schon ein paar Mal von solchen Fällen gehört. Aber wie das dann immer so ist, äh, ja, das sind immer die Sachen, die einem äh, im Kopf hängen bleiben. Und dass äh, man im Gegensatz natürlich auch die vielen sehen muss, die ähm, die mit ihren Hilfsmitteln ganz normal jeden Tag arbeiten, jeden Tag umgehen, die benötigen und froh sind, dass wir das System so haben, wie es ist, ähm, dass man in Deutschland äh, Hilfsmittel bekommt, ähm, auch wenn man sie sich selber vielleicht gar nicht so recht leisten könnte. Ähm, ja, letzten Endes, was haben wir für eine Möglichkeit? Es ist gut, dass es so ist, wie es ist. Ähm, nur es gibt eben ein paar Nachteile und man muss eben aufpassen. Äh, irgendwer müsste das eigentlich im Blick behalten, wird da Schindlu damit getrieben, wenn ja, muss da eben was passieren, dass das nicht Überhand nimmt. Das ist eben das, was ich dann dazu denke.
2: Und äh, ich finde es auch doof, diese, dieses, äh, was du sagst, das Überzeugen von eigenen Meinungen oder so, das ist Quatsch. Ich sage mal, man kann ja durchaus, es kann ja durchaus vorkommen, dass man sich von einer Meinung überzeugen lässt, weil man selber das dann auch überzeugend findet und so, aber äh, dieses jemandem eine andere Meinung aufzwingen das ist äh, Blödsinn und auch total sinnlos, äh, hat auch noch nie irgendjemandem was gebracht. Ich finde das immer so amüsant, äh, ungefähr so amüsant und sinnlos wie diese Betriebssystemkriege, die sich manche Leute liefern, habe ich ja auch schon genug mitbekommen. Ich beteilige mich da überhaupt nicht mehr. Äh, bei Screenreadern genauso, weil es gibt kein Gut oder Schlecht in diesen Bereichen. Es gibt etwas, was für den einen besser geeignet ist, etwas, was für den anderen besser geeignet ist. Alles hat seine Stärken und Schwächen. Und äh, diese diese kriegerischen Auseinandersetzungen, das ist eins der eins der sinnlosesten Dinge, die die Menschheit je erfunden hat. Ganz ehrlich, also das ist der größte äh, der größte Schmand. Das äh, gibt's gar nicht. Ja, ähm, dann noch ein Wort zum Thema Zeitumstellung. Ich bin so also jemand, ähm, mir ist es ganz recht, wenn meine Geräte das automatisch machen, weil mir geht diese Zeitumstellungsgeschichte tierisch auf den Sack. Normalerweise äh, bin ich auch der Meinung, man könnte das abstellen, ähm, ich äh, gehöre auch nicht zu den Menschen, die irgendwie von dieser Stunde profitieren oder so. Wenn ich um 23 Uhr abends ins Bett gehe und um 23 Uhr abends werden meine Geräte abgeschaltet, dann ähm, mache ich das um 23 Uhr abends, ob mir jetzt eine Stunde fehlt oder ob eine Stunde da ist. Und ich sag mal, für die Leute, die genauso leben, äh, macht das eigentlich keinen Sinn. Man hat definitiv und nachweislich keine Energieeinsparung, dafür braucht man auch keine Wissenschaft, das ist einfach logisches Denken und wenn ich eh immer um dieselbe Zeit aufstehe und dieselbe Zeit schlafen gehe, dann habe ich halt keine Energieeinsparung da, also das ist einfach normal, ich glaube heute gibt es sowieso viel mehr Faktoren, die zum Energiesparen mit dazugehören und die viel entscheidender sind, die das auch viel entscheidender prägen und das machen oftmals die Geräte ja oft genug auch schon selber. Ähm, also von daher äh, das Argument, das ist völliger, äh, völliger Nonsens. Das ist äh, absoluter Schwachsinn meiner Meinung nach.
0: Nun muss man ja einfach nur mal zurückdenken, was wollte man denn damals einsparen an Energie? Äh, das geht ja nur ums Hell und Dunkel. Das heißt, was man einsparen wollte, waren die Energiekosten für Licht und äh, in den letzten Jahren hat sich irrsinnig viel getan in dem Bereich. Die guten alten Glühlampen oder sowas, die werden ausgewechselt. Erst gegen diese Energiesparlampen habe ich erzählt, dass ich da auch was dagegen habe. Mittlerweile wird es aber überall schon gegen LED-Lampen ausgetauscht. Das heißt, hier tut sich schon mal gewaltig was. Ich weiß nicht, ob das überall regional so ist, aber bei uns zum Beispiel, die ganzen Straßenlaternen wurden nach und nach gegen Moderne ausgetauscht. Ähm, einfach damit, generell keine Energiekosten mehr durch Licht erzeugt werden. Das nimmt solch einen winzig kleinen Anteil an, was Licht noch Energie frisst. Von daher ist sowieso fraglich, was das jetzt heutzutage noch bringen könnte, mit dieser einen Stunde hin und her herum zu Das hat sich also sowieso schon alles komplett überworfen. Nicht nur, dass es generell fraglich ist, sondern sowieso, weil eben die Lichttechnik heute eine völlig andere ist.
2: Ähm, meiner Meinung nach könnten sie diesen ganzen direkt mit der Zeitumstellung abschaffen. Das ist totaler, äh, totaler Blödsinn. Also, ähm, verstehe ich nicht, warum es das immer noch gibt, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, äh, und dementsprechend, nee, also für mich ist das so überhaupt nichts. Kann ich, kann ich nichts mit anfangen, dem kann ich nichts abgewinnen, ähm. Zumindest nichts Positives, keinen kein nennenswerten Vorteil für mich. Und dementsprechend ist das einfach nur nervig. Ja, das sind die Sachen, die ich nochmal loswerden wollte. Bis denn. Ich glaub, der Audiobeitrag ist diesmal sogar kürzer.
0: Ciao. Jawohl, zum Glück ist der Audiobeitrag ein bisschen kürzer. Wolf hat sich auch verhältnismäßig wacker und kurz geschlagen. Und deswegen können wir jetzt diese F-Folge nämlich an dieser Stelle schon beenden. Das äh, kommt mir ganz gelegen, denn wie gesagt, ich habe heute noch ein bisschen was vor. Ähm, morgen wahrscheinlich, wie gesagt, auch. Ähm, das heißt, ich weiß nicht genau, ob da eine Folge kommt. Ich vermute mal, äh, wenn ich jetzt zwischendurch nichts mehr aufgenommen bekomme, sonst separat, vielleicht gebe ich euch dann äh, die äh, Führung mit dem Nachtwächter durch Quedlinburg dann hinterher. Habe ich euch ja schon vorbereitet darauf, dass die Folge kommen wird. Vielleicht mache ich die einfach als, nächstes als Lückenbüßer, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann Mitte der Woche dann wieder zum nächsten Aufnehmen von einer neuen Folge kommen werde. Gut, dann soll es das aber für heute gewesen sein. Das war nochmal wieder eine erneute F-Folge. Heute nur mit Wolf und mit Niklas. Aber gut, haben wir jetzt mal nicht drei Stunden geköpft. Von daher auch mal schön wenn sowas mal ein bisschen kürzer sein kann. Ähm, ich würde mal sagen, kommt gut durch die Woche, bis wir uns dann wieder hören. Ähm, und äh, ja, haltet die Ohren steif, macht's gut. Bis dann, tschüss, sagt euer Kurt Hagen.